0: Nou, wat Casper ook al net aangaf... Is ...deze maand zullen Casper en ik om de week voorgaan. Um, dat is even om mij er rustig in te laten komen. Uh, dus um, vandaag ik, volgende week Casper, dan weer ik en dan weer Casper. En daarna zullen wij uh, weer, denk ik, wat we in december voorgenomen hadden... ...dat ik twee zondagen doe en Casper twee zondagen. Dus Casper twee zondagen in de Romeinenbrief... ...ik twee zondagen in, in Route 66. Als je vragen hebt, spreek me alsjeblieft na de dienst aan. We gaan nu gewoon verder met onze preekserie Route 66. En we pakken dat wat ik net zei uh, op. En Route 66 is een preekserie waarin wij elk Bijbelboek in vogelvlucht met elkaar doornemen. Uh, we gaan niet dieper in op sommige zaken waar, waardoor wij best wel veel missen, maar. Uh, ...deze preekserie helpt ons om de verbanden te leggen in heel de Bijbel. Dus vanaf Genesis tot openbaring. We zullen ook de rode draad zien door de hele Bijbel heen... ...en dat is Jezus Christus. Dus het is een belangrijk iets om door de Bijbel op deze manier te gaan... ...naast wat we dan ook vers voor vers met um, ja, wat Kasper nu aan het doen is... ...door een Bijbelboek heen, um, systematisch door een Bijbelboek heen. En wij, wij, wij doen dit, althans... Ik voel me ertoe aangezet om dit met de gemeente te doen, um, zodat wij geestelijk zullen groeien naar volwassenheid toe. Wij horen niet als onmondig of als zuigelingen te blijven in ons christen zijn. He, op het moment dat wij tot wedergeboorte komen, dan zijn wij baby's. Maar God wil niet dat wij een, he, vijf jaar lang, tien jaar lang nog steeds aan de melkfles zuigen of dat wij nog steeds in onze... Luiers ja, rondkruipen. Dus God wil dat wij naar volwassenheid toegroeien en ook zodat wij dan geheiligd worden. Oftewel dat wij veranderd worden naar het evenbeeld van Jezus Christus. Jezus vroeg in zijn hoogpriestelijk gebed in Johannes hoofdstuk 17, vroeg hij aan God de Vader voor zijn discipelen, heilig hen door uw waarheid. Heilig hen door uw waarheid, uw woord is waarheid. En de, de heiliging waarover Jezus het had, uh, dat had te maken met twee dingen. Eén is heiliging dat God ons apart zet, apart houdt voor het werk van het evangelie, voor het werk van het koninkrijk. Dat is positionele heiliging. En dan is er ook nog een progressieve of voortgaande heiliging. En, en voortgaande heiliging is het proces waarin de wedergeboren christen veranderd wordt. De wedergeboren christen wordt veranderd en steeds meer het karakter, het hart, het denken van Jezus Christus krijgt. En de woorden van Johannes de Doper, Christus moet meer worden, ik echter minder. En dit heiligingsproces, dit gebeurt door middel van het begrijpen, het eigenmaken... Het gehoorzamen, het naleven en het delen van het woord van God. En vandaar dat Jezus dit expliciet aan God de Vader vroeg voor zijn discipelen, voor ons. Maar dit, heiliging gebeurt niet in isolement. Heiliging gebeurt niet in isolement. Men kan nooit zeggen, luister, God is met mij bezig. God is persoonlijk met mij bezig, waardoor ik andere mensen gewoon niet nodig heb. Nee, heiliging werkt zo niet. En natuurlijk is God persoonlijk met zijn echte kinderen bezig. Maar hoe God zijn kinderen heiligt, is in gemeenschap met broers en zussen in Christus. Waarvoor Christus gestorven is. En daarom zal ik, en daarom zullen Kasper en ik ook blijven hameren op de noodzaak van fellowship. Wij zullen blijven hameren op de noodzaak van gemeenschap. Want het is in gemeenschap met je broers en zussen, die het woord van God willen naleven, dat je voortgaand geheiligd wordt. Er is geen andere mogelijkheid. En vooral nu, in deze rare tijden, is dit nog meer van belang. Omdat ik steeds vaker hoor... Dat men bijvoorbeeld niet naar de eredienst toekomt omdat ze de livestream volgen. Kijk, natuurlijk is dat een risico op het moment dat wij hadden besloten: Oké, okay, we, we, gaan, we gaan de diensten weer houden, maar we willen de livestream blijven, uh, blijven houden. En natuurlijk is dat risico daar altijd. Maar weet je hoe fijn het ook is om een livestream te kunnen bieden? Bieden wij die livestream. Voor mensen voor wie het absoluut niet mogelijk is om de eredienst bij te wonen. Het zij door afstand. En mensen uit heel het land die volgen onze, onze livestream. Die kunnen niet elke zondag twee uur, vier uur in de auto zitten. Um, dus het zij door afstand, het zij door lichamelijke beperkingen. Die mensen die zitten er ook tussen. Het zij door ziekte enzovoort enzovoort. Die mensen kunnen echt niet. Maar ik vrees dat er mensen zijn in de huidige... Uh, ...situatie die de huidige crisis dan als een, als een excuus gebruiken. Een excuus gebruiken om niet aan de gemeenschap de fellowship deel te willen nemen. En dan met alle gevolgen van dien. En deze mensen komen niet naar de eredienst toe en ze nemen geen deel aan de doordeweekse fellowship. En dit is voor hen echt een, een gevaarlijke ontwikkeling. En begrijp me alsjeblieft niet verkeerd... Ik heb het nu over mensen die niet willen. Ik heb het over jullie die niet willen. Weet je, er, er is trouwens iemand in onze gemeenschap, in de Calvary Chapel, die zondags niet komen kan. Vanwege omstandigheden thuis. Die kan zondags niet komen, maar die hecht zoveel waarde aan fellowship. Dat die persoon in, in twee van onze online fellowship groepen zit. En die, die persoon doet gewoon twee avonden in de week mee. In de fellowship. En die persoon die groeit ook als kool. En weet je wat, deze persoon heeft een gezin thuis, die heeft kleine kinderen thuis. Dus kom op man. Er is echt geen reden, behalve je eigen wil, om het te willen of niet te willen. Dus, het geldt niet voor jullie die hier zitten, maar jullie daar. Dus als jij de gemeenschap nu dus aan het verzaken bent, zoals Hebreeën 10,25 dat zegt, vanwege de, de crisis, onderzoek je eigen hart en laat de Heilige Geest jou overtuigen. Onderdruk zijn stem alsjeblieft niet. Want het gaat jouw geestelijke groei en welzijn um, kosten. I'm back. <laughs> in onze reis door de Bijbel heen maakten wij een, een aantal maanden geleden in deel 1 een begin aan het 17e Bijbelboek Esther. En vandaag um, in deel 2 maken wij het boek af. Dus laten we zoals we gewend zijn de eerste 17 nu al Bijbelboeken samen noemen. Ja? Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jezua, Richteren, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther. Ja, oké. Okay. Het begint pas echt moeilijk te worden wanneer we bij de kleine profeten komen, dus... maar we gaan het leren. Oké, okay. in de tijdlijn. de tijdlijn bevinden wij ons aan het einde van de geschiedenis van, van oud-testamentisch Israël. De geschiedenis eindigt met Nehemia hoofdstuk 13, maar hoewel Esther in onze bijbels, dus in onze bijbelboeken, op volgorde na Nehemia komt vonden de gebeurtenissen in het Bijbelboek Esther eerder plaats. Die vonden plaats tussen Esra uh, 6 en Esra 7 in. Dus ik hoop, ik hoop dat jullie deel 1 van de week hebben bekeken of hebben beluisterd, want daarin wordt de basis van het verhaal gelegd. En als je dit niet hebt kunnen doen, dan heb je gelukkig nog altijd de mogelijkheid om het achteraf uh, of naderhand online te beluisteren of te bekijken. Um, ja, nou, we eindigden maanden geleden deel 1 met hoofdstuk 4. Waarin Esther, uh, Mordechai en alle joden zich in de grootste crisis ooit bevonden. Nooit groter daarvoor, nooit groter daarna. Zelfs hoe erg het ook was, de holocaust van de Tweede Oorlog kan hier niet aan tippen, want alle Joden dreigden uitgeroeid te worden. Er wordt gesproken over een zekere Haman de Agegiet. die wordt in hoofdstuk 7 door Esther een slechte man genoemd, maar in de Bijbel wil je geen slechte man genoemd worden, want dan ben je ook echt een slechte man. Hij staat dus voor eeuwig als een slechte man bekend. En tot vijf keer toe wordt hij de vijand en de tegenstander van de joden genoemd. En deze slechte haman heeft een plan beraamd, wat uiteindelijk ook werd, wet werd, om alle joden in heel het rijk van koning Ahasveros uit te roeien. Het ging om een kleine 2 miljoen joden. Vanaf India helemaal tot aan Ethiopië, dat, dat heel gebied. En de enige manier om dit tegen te kunnen houden, was als Esther de koning zou vragen om dit tegen te houden. Maar er was een heel groot probleem. Zij had geen toegang tot de koning. En zij, zij kon niet zomaar bij de koning aanwaaien, want volgens de wet zou dat haar haar leven kunnen kosten. Dus wat doet Esther? Zij besluit uh, dat, dat zij zelf en Mordechai en alle Joden in Susan, dus de, de nabije omgeving, um, voor drie, door drie dagen en drie nachten zou gaan vasten. En dat zij daarna naar de koning toe zou gaan, um, wat ook gebeurt. Nou, in dat laatste gedeelte van uh, Esther Hoofdstuk 4 zei, uh, zei, uh, zei Mordecay dit tegen Esther. Nee, sorry. Esther zei dit tegen Mordecay. Als ik dan omkom, dan kom ik om. He, dus wetende dat wanneer ze naar de koning toe gaat, dat het haar leven zou kunnen kosten, zegt zij: als ik dan omkom, dan kom ik om. Hallo. Volgens mij is dit spannender dan wat hier gaande is hoor. Dus. Hier alsjeblieft. Um. Weet je Esther heeft in dit geval echt niets te verliezen. Ja maar ze kan omkomen. En want in haar gedachten was zij eigenlijk al gewoon dood. En als zij niets zou doen, dan zou, zij, dan zou zij samen met alle joden omgebracht worden. Dus in die zin was ze eigenlijk al gewoon als dood opgeschreven. Maar als zij nu een geloofstap zou zetten, en als zij nu de koning zou benaderen, dan heeft zij in ieder geval nog de kans om zichzelf en heel het volk Israël, of heel die alle joden, in het rijk alsnog te redden. Nou, uiteindelijk zetten zij deze zeer moeilijke geloofstap, want dat was het echt, omdat ze eigenlijk, wat ik net zei, al, al dood was. En, en dit is denk ik dan ook de reden waarom het Nieuw Testament ons als wedergeboren christenen leert dat wij, ons eigen ik, ons oude eigen ik, dat wij gekruisigd zijn met Christus. Ons oude eigen ik is gekruisigd met Christus. En dat ons oude mens met Christus ook begraven is. En dat de nieuwe wedergeboren mens nu in nieuwheid des levens wandelt. Volgens mij heeft Casper dat in Romeinen 6 behandeld. En met andere woorden, het gaat niet om mij. Het gaat ook niet om jou, om jullie. Er staat veel meer op het spel... Dus als ik mezelf nu in dit leven als dood zie, dan heb ik niets te verliezen. En ik heb alles te winnen. Voor mezelf en voor de zaak van Jezus Christus, het evangelie. Dus laten we kijken naar wat er gebeurt. Hoofdstuk 5. In, in hoofdstuk 5 zien wij dat de gebeden van de afgelopen drie dagen door God verhoord zijn. Esther krijgt de moed om naar de koning toe te gaan. Zij vindt gunst bij de koning. Zij krijgt van God ook wijsheid om het plan van Haman, de agagiet, de slechte man, te dwarsbomen. En ze wordt steeds, in dat proces wordt ze steeds fijngevoeliger voor de stem en voor de leiding van de heren. Laten we samen lezen. Vers, uh, hoofdstuk 5, vers 1 tot met 3. Als je Bijbel bij je hebt, sla die open, anders kan je meelezen. Het gebeurde op de derde dag dat Esther een koninklijk gewaad aantrok en ging staan in het binnenste voorhof van het huis van de koning tegenover het huis van de koning. En de koning zat op zijn koninklijke troon in het koninklijke huis tegenover de ingang van het huis. En het gebeurde toen de koning, koningin Esther in het voorhof zag staan dat zij genade vond in zijn ogen, zodat de koning Esther de gouden scepter die in zijn hand was toereikte. En Esther kwam naar voren en raakte het uiteinde van de scepter aan. Toen zei de koning tegen haar, wat is er met u, koningin Esther, en wat is uw verzoek? Het zal u gegeven worden, al was het ook de helft van het koninkrijk tot zover. Esther is binnen. De koning is haar welgezind. Ze mag vrij uitspreken om haar verzoek aan de koning bekend te maken. En op haar beurt vraagt Esther de koning of alleen hij, dus de koning, en Haman, de rechterhand van de koning, op die dag bij haar willen komen eten. Vervolgens komen de koning en Haman naar de maaltijd toe en de koning vraagt wat Esther wil. En wat zij ook vragen zou... Haar, uh, zou haar gegeven worden, al was het ook de helft van het koninkrijk. Dus Esther krijgt op dat moment, tijdens de maaltijd, de kans van haar leven. Ze weet wat, wat, wat van haar verwacht wordt. Haar neef Mordechai had haar gevraagd, smeek de koning alstublieft om deze, deze wet, het edict van Haman, tegen te houden. En nu heeft zij dus de kans om dat bij de koning neer te leggen. En ze krijgt als het ware carte blanche van de koning. Maar kijk wat er gebeurt, kijk naar nou wat er gebeurt. Vers 7 en 8. Toen antwoordde Esther, mijn vraag en mijn verzoek is dit. Als ik genade heb gevonden in de ogen van de koning, als het de koning goed dunkt op mijn vraag in te gaan en aan mijn verzoek te voldoen, laat dan de koning met Haman naar de maaltijd komen die ik voor hen zal aanrichten. En dan zal ik morgen doen overeenkomstig het woord van de koning. Tot zover. Ik heb zoiets van, meid, waarom stel je het uit? Waarom heb je nu niet je kans gegrepen om gewoon te zeggen wat, wat je moet zeggen? Waarom neem jij het risico om wellicht geen tweede kans van de koning te krijgen? En wat is dan zo belangrijk dat zij hiertoe genoodzaakt is om het uit te stellen? Nou, zodra we verder lezen, zien wij dat dit nog niet het juiste moment was om Haman te ontmaskeren en om de levens van de Joden te redden. Er moest nog iets gebeuren, er moest nog een aantal dingen gebeuren. En hierin zien wij duidelijk de voorzienigheid van God. God die alwetend is, de enige die alwetend is, weet wat er voor nodig is, of wat er voor nodig was, om koning Ahasveros over te halen. En op dat moment was hij nog niet zo ver. God wist dat. En weet je, timing, oftewel Gods timing... Kritisch in dit soort situaties. Wij moeten echt fijngevoelig zijn voor Gods timing. En dus Esther, die, die na het vaste en bidden fijngevoelig was voor de leiding van de Heilige Geest, stelde het uit en nodigde de koning en Haman uit voor een tweede maaltijd. En tijdens die maaltijd zou Esther haar daadwerkelijk verzoek aan de koning bekendmaken. Dus laten we kijken naar wat er nog moest gebeuren om de koning en de situatie klaar te krijgen, hè, voor wat Esther wilde bereiken. Nou, direct na dit moment zien wij een zeer blijde en zelfvoldaan haman bij de koning en Esther vertrekken. Maar zodra hij Mordechai bij de poort tegenkwam en zodra hij... Zodra Mordegai niet voor hem neerboog, werd hij woedend over Mordegai. Goed, hij werd woedend, maar hij ging naar huis toe. Hij ging naar huis toe en hij vertelde zijn vrouw en al zijn vrienden hoe de koning hem verheven had boven alle andere vorsten, alle andere dienaren van de koning. Hij was aan het opscheppen over het feit dat alleen hij he, nu voor een tweede keer uitgenodigd werd om samen met de koning en de koningin te gaan eten. Maar ondanks al deze bijzondere dingen in zijn leven zat het hem enorm dwars dat hij elke dag met deze rebellerende mordegaai geconfronteerd zou moeten worden. Voor hem was het echt een doorn in zijn vlees. En hij vertelde dit dus aan zijn vrouw en aan zijn vrienden en, en zij adviseerde hem dan om een, een galg te gaan bouwen, 23 meter hoog ongeveer, en deze moordenaar aan deze galg te gaan hangen. was hij van Mordegai af. Dus Hamans plan was dan om de volgende ochtend als eerste bij de koning te zijn, om de koning te laten weten dat Mordechai gehangen moest worden en dat hij reeds een galg daarvoor gemaakt had. Dat was zijn plan. Heel vroeg in de ging hij naar de koning toe. Maar, hoog 6. In hoog 6 zien we dat de koning die nacht niet kon slapen. Hij kon gewoon niet slapen. Dus wat doet hij, wat doet die koning? Hij laat men de kronieken halen en men gaat aan de koning voorlezen. De kronieken, dat zijn boeken waarin bepaalde gebeurtenissen opgeschreven werden. En op een gegeven moment lazen zij een stuk van ruim vijf jaar daarvoor, waarin staat dat Mordegai een complot tegen de koning had weten te vereidelen. Deze gebeurtenis staat trouwens in hoofdstuk 2, dat, dat is te lezen. En er staat in vers 23 van hoofdstuk 2 dat deze gebeurtenis, wat, wat, wat Mordegai had gedaan, dat dat in de kronieken werd opgetekend. En, en dit lijkt zo'n onbenullig bijbelvers. Maar de Heilige Geest vond het nodig om dat in vers 23 op te laten schrijven, want nu zien wij dat het van wezenlijk belang was wat de koning nu te horen krijgt in de kronieken. En dus toen de koning dit hoorde, vroeg hij aan zijn hovelingen... of deze Mordegai ooit daarvoor beloond was. Maar hij was nooit beloond, hij werd daar nooit voor beloond. En goed, het was onlangs morgen geworden, de zon die kwam op... en de koning die, die vroeg, Joh, wie zit daar te wachten in, in, in het voorhof? En het was Mordegai, oh, nee sorry, het was Haman omdat Haman de koning wilde spreken. Dus ze zeiden, nou, um, Haman die zit in het, in het voorhof en die wil met jou praten. Dus hij kwam daar om te praten over zijn plan om Mordegai uh, te hangen. Maar er staat er in vers 6 tot en met 10 dit. Toen Haman binnengekomen was, zei de koning tegen hem, wat moet worden gedaan voor de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen? Toen dacht Haman bij zichzelf, aan wie behaagt het de koning meer eer te bewijzen dan aan mij? Daarom zei Haman tegen de koning, voor de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen, moet men het koninklijk gewaad brengen dat de koning gewoon is zelf te dragen. En het paard waarop de koning gewoon is zelf te rijden en laat een koninklijke diadeem een kroon, op zijn hoofd gezet worden. En dan moet men dat gewaad en paard en dat paard in handen geven aan iemand... Of van iemand uit de vorsten van de koning, de edelen. En dan moet men hem aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen, hiermee kleden en hem op dat paard doen rijden over het plein van de stad en voor hem uitroepen. Zo wordt gedaan met de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen. Toen zei de koning tegen Haman, haast u! Neem het gewaad en het paard zoals u gesproken hebt en doe zo met de jood Mordechai die in de poort van de koning zit. Laat geen woord vallen van alles wat u gezegd hebt, tot zover. Die verwaande Haman, die dacht dat alleen hem dit soort eer toekwam. En vandaar dat hij alles uit de kast trok om zichzelf zoveel mogelijk in het, zonnetje, in het zonnetje te kunnen zetten. Maar hij had het goed mis. Hij had het echt mis. Alles wat hij voor zichzelf wilde, moest hij nu doen voor zijn aardsrivaal, Mordechai, die hij zo haatte, die hij wilde doden. Zijn plan om Mordechai te laten hangen werd volledig. Vereideld. En dit is nu Gods voorzienigheid in actie. Bijbelcommentator J. Sidlow Baxter schreef dit hierover. Hij die in de hemel zit, zal met meesterlijke vaardigheid de rollen omdraaien tegen de goddelozen en zijn eigen volk verlossen. Dat is onze God, dat is de God die wij kennen, de God die wij dienen. Hoofdstuk 7. Nou, in hoofdstuk 7 gaan de koning en Haman dus nu voor de tweede keer naar de maaltijd toe. En opnieuw vraagt de koning wat zij hebben wil. Nogmaals, koningin Esther krijgt carte blanche. Laten we samen lezen. Hoofdstuk 7, vers 3. Toen antwoordde koningin Esther en zei, als ik genade in uw ogen heb gevonden koning en als het de koning goed dunkt, dat men mij dan op mijn vraag mijn leven zal geven en op mijn verzoek het leven van mijn volk. Want wij zijn verkocht, ik en mijn volk, om te worden weggevaagd, gedood en omgebracht. Zouden wij als slaven en, aan, en als slavinnen verkocht zijn, dan zou ik hebben gezwegen. Hoewel ook dan de tegenstander de schade voor de koning zeker niet zou kunnen vergoeden. En toen sprak koning Ahasverus en zei tegen de koningin Esther, wie is hij en waar is hij die zijn hart vervuld heeft om zo te handelen? En Esther zei, de man, de tegenstander en vijand is deze slechte haman. Toen werd Haman door angst overvallen in de tegenwoordigheid van de koning en de koningin. Woedend stond de koning op van het drinken van de wijn en ging naar de tuin van het paleis. Haman bleef staan om bij de koningin Esther voor zijn leven te smeken, want hij zag dat bij de koning het onheil over hem ten volle besloten was. Toen de koning uit de tuin van het paleis terugkwam in de zaal waar men de wijn gedronken had, was Haman neergevallen op het rustbed waarop Esther lag. En de koning zei, zou hij ook nog de koningin in huis aanranden in mijn bijzijn? En toen dit woord uit de mond van de koning was gekomen, bedekte men het gezicht van Haman. Hij kreeg zo'n soort zak over zijn hoofd. En Garbona, een van de hovelingen die in dienst stond van de koning, zei, zie, ook de galg van Haman heeft, die Haman heeft gemaakt voor Mordegai... Die goed voor de koning gesproken heeft, staat bij het huis van Haman, vijftig el hoog. En toen zei de koning: Hang hem daaraan. Toen hingen zij Haman aan de galg die hij voor Mordecai had laten oprichten. En toen bedaarde de woede van de koning tot zover. Wauw. Wat kreeg dit verhaal toch een, een hele andere wending? God had geen zichtbaar boven natuurlijk wonder hoeven te verrichten. He, om dit allemaal te bewerkstelligen, zoals hij dat met Mozes en met anderen heeft gedaan. Maar God was wel degelijk achter de schermen bezig om deze zaak, deze situatie, deze gebeurtenissen en deze mensen te, te sturen. En niet alleen te sturen, maar ook te overroelen. Door middel van zijn voorzienigheid. En alles dat tot nu toe in de vertelling is gebeurd, zou een, een, ja, een doorsnee, niet wedergeboren mens toeschrijven aan toeval. Maar wij, wij die wedergeboren zijn, wij die met de heilige geest verzegeld en vervuld zijn, wij zien Gods vinger afdrukken op al deze zaken door het hele proces heen. En onderschat dit niet, hè? wat een voorrecht het is om dit te kunnen zien en te mogen zien. Paulus zegt in 1 Korinther 2 vers 14 dat de natuurlijke mens, de, de niet wedergeboren mens, niet in staat is om geestelijke dingen waar te nemen. Dus al hebben wij dit, al hebben wij het hierover met niet wedergeboren mensen, die, die kunnen niet inzien dat God achter de schermen bezig is. Die hebben het vermogen niet om God hierin te zien. Hoofdstuk 8. In hoofdstuk 8 wordt Mordechai aangesteld als de rechterhand van koning Ahasveros. De zegelring van de koning die Haman droeg mocht Mordechai nu dragen. Alleen was er nog een heel groot probleem. De wet om alle Joden uit te roeien, die was nog steeds van kracht. Dus... Esther smeekt de koning om er alles aan te doen om te voorkomen dat het Joods volk uitgeroeid zou worden. Maar helaas was het volgens de wet niet mogelijk, zelfs voor de koning niet, om de wet te herroepen. Dus die wet die, 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 die bleef gewoon van kracht. Dus de koning moest iets anders gaan verzinnen. Hij moest iets anders verzinnen. En wat doet hij? De koning gaf Esther en Mordechai volmacht... En hij gaf hun volmacht om namens de koning een brief uit te doen gaan naar alle stadhouders, naar alle landvoogden, naar alle vorsten van alle 127 provincies in zijn rijk. Van India tot aan Ethiopië toe, tot aan Griekenland toe, het heel gebied. 127 provincies. En dan staat er dit in, uh, in de brieven. In de brieven stond dat de koning de joden in elke stad Toestond zich te verzamelen, op te komen voor hun leven en iedere macht die hen in het nauw zou willen brengen uit welk volk of gewest ook weg te vagen, te doden en om te brengen met kleine kinderen, vrouwen en hun bezit te plunderen. Dit gold voor één dag in alle gewesten of in alle provincies van koning Aansveros. Voor de dertiende dag van de twaalfde maand, dat is de maand Adar, tot zover. Dus de dag dat voor alle joden gekozen werd om uh, zichzelf tegen hun vijanden te, te, te mogen verdedigen, die dag viel samen met het edict van Haman om alle joden uit te roeien. Hè, dus de wet dat, dat niet herroepen kon worden om alle joden uit het, uit het gebied uit te roeien, dat viel dan samen met, dit, met deze nieuwe wet om de Joden toestemming te geven om zich te bewapenen en te voor te bereiden om zich uh, te verdedigen tegen hun vijanden. Dus mochten de mensen in alle 127 provincies op de dertiende dag van de 12e maand de Joden proberen te doden, was het de Joden toegestaan uh, zichzelf te verdedigen. Sterker nog, zij kregen toestemming van de koning om hun vijanden uit te, uit te roeien en om hen te plunderen. Ze hebben hun niet geplunderd trouwens. En deze brief die ging uit, zo'n belangrijk detail, hij ging uit op de 23 e dag van de derde maand. Dus de joden hadden nu nog zo'n kleine, bijna, ja, bijna negen maanden de tijd om zich goed voor te bereiden op de eventuele strijd in de twa die in de twaalfde maand plaats zou vinden. Nou, en ook hierin zien wij godsvoorzienigheid. Even terug naar hoofdstuk 3. In hoofdstuk 3 staat dat de dienaren van Haman samen met Haman het poerwierp. vind klinkt heel raar, wat is dat nou weer? Het werpen van het poer. Nou, zij deden dat om de dag van de vernietiging van de Joden te bepalen. Ze wilden weten, wanneer moeten wij dit doen? Nou, ze gingen echt door elke maand heen, dit gebeurde in de eerste maand, ze gingen door de eerste maand heen, de tweede maand, de derde maand, elke dag, moet het op die dag, moet het op die dag, moet het op die dag, werpen van het poer. Nee, ze kwamen uiteindelijk uit op de dertiende dag van de twaalfde maand. En het werpen van het poer is te vergelijken met het werpen van het lot, het is een soort van loodje trekken. Nou, we weten niet precies um, wat deze loten waren, het is niet bekend wat, wat dat is. Maar het komt zo'n 70 keer in het Oude Testament voor, dat de Israëlieten dit deden om de wil van God te kunnen bepalen. Maar niet alleen de Israëlieten. Nou, hoewel wij dit eh, nu niet langer hoeven te doen, omdat wij de Heilige Geest hebben en Gods woord, um, hè, om Gods wil te kunnen bepalen, was het destijds wel gebruikelijk, hè, wat in het werpen van het Poer en Esther, dan zo echt bijzonder is, is, dit. In Spreuken 16 staat dit. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daardoor komt van de Heren. Godvoorzienigheid. En we zien hier dus dat God zelf door middel van het werpen van het poer de twaalfde maand gekozen had en dit om de Joden de tijd te gunnen om zichzelf goed te kunnen voorbereiden. En het gevolg van deze nieuwe ontwikkeling is opvallend. Uh, vers 15 tot en met 17. Mordegai ging bij de koning weg in blauw, purperen en wit koninklijk gewaad, met een grote gouden kroon en een mantel van fijn linnen en rood-purper. En de stad Suzan juichte en was blij. Bij de Joden was er licht, en blijdschap, en vreugde, en eer. En in elk gewest en in elke stad waar het woord van de koning in zijn wet was aangekomen, was er bij de Joden blijdschap en vreugde. Er waren maaltijden en vrolijke dagen. Velen uit de volken van het land werden Jood, omdat angst voor de Joden op hen was gevallen. Tot zover. God gaf zijn volk licht en blijdschap en vreugde en eer. Zij feesten. Ze hadden barbecues. Dat kan niet beter. En het gevolg daarvan was dat vele niet-Joden zich hadden bekeerd tot het Jodendom. De mensen zagen dat de goede hand van God over de Joden was. En dat zorgde ervoor dat zij aan de juiste kant en aan de winnende kant wilden staan. En ik geloof dat dit ook voor ons, anno 2021 geldt, als mensen in, in onze omgeving de goede hand van God over ons leven zien, dan draagt dat bij aan de gesprekken die wij met hen voeren over het evangelie. Het bekrachtigt het evangelie in ons leven, het siert het evangelie. En daarom is het zo belangrijk om mensen in je leven binnen te laten. Ik weet dat dat gepaard gaat met risico's, maar weet je, het is het risico waard. En als je gekwetst, gekrenkt, beroofd of wat dan ook wordt in dat proces, zo so het. Er staat veel meer op het spel dan alleen ons eigen ding, ons eigen ik. Het is zo belangrijk om transparant te zijn... Wij mogen niet zo'n houding hebben van, nee, God is met mij bezig en niemand moet zich daarmee bemoeien. Het is tussen God en mij. Newsflash. Het werk dat God in ons en onder ons doet, is juist iets dat wij met anderen moeten delen. Het is juist iets dat wij niet voor onszelf moeten houden. Weet je, ik weet dat als je bijvoorbeeld in zonde vastgebonden zit en dat, je, en dat God daarmee aan het werk is, dat je er met, met God eraan het worstel is, dat je dat niet gewoon aan de klok hangt en dat je dat aan iedereen bekend maakt. Maar het is wel belangrijk om jouw zwakheden met anderen te delen, want anderen hebben diezelfde zwakheden. En als je dat andere mensen onthoudt, dan, dan dien je hun niet. Mensen moeten zien dat wij die, die wedergeboren christenen zijn, net zoveel problemen hebben en issues hebben als zij. Ook nu met corona. En maar ze moeten vooral zien hoe God in zijn voorzienigheid met ons omgaat. En hoe God in al onze rotzooi, in onze situaties, uh, gebeurtenissen en, en, en mensen dan stuurt om soms ook... Mensen en situaties te overroelen. Ten goede. God doet dat. En daarom is fellowship ook zo belangrijk. Ook onze broers en zussen moeten God in ons leven aan het werk zien. Want dat helpt hen. Het sterkt hen. Het bouwt Gods kerk op. Wanneer, dat, wanneer die dynamiek gaande is. In hoofdstuk 9 is het dan zover. De dertiende dag van de twaalfde maand breekt aan en waar de vijanden van de Joden hen probeerden uit te roeien, draaide God de rollen tegen hen om en gaf de overwinning aan de Joden. En er staat in vers 16 dat de Joden rust kregen van hun vijanden, ze werden gewoon met rust gelaten waardoor een nationale feestdag in het leven werd geroepen. Dit gebeurde op de dertiende dag, vers 17, van de maand Adar. Op de veertiende daarvan rusten zij en ze maakten die dag tot, tot een dag van maaltijden en blijdschap. En de joden die in Susan waren verzamelden zich op de dertiende en de veertiende van de maand en zij rusten op de vijftiende ervan. En zij maakten die tot een dag van maaltijden en van rust en van blijdschap. Daarom maakten de joden van het platteland die in, in niet-ommuurde steden wonen, de veertiende dag van de maand Adar tot een dag van blijdschap en maaltijden. Een vrolijke dag en een dag om elkaar geschenken te sturen. Mordechai beschreef deze gebeurtenissen en hij zond brieven aan alle Joden dichtbij en ver weg die in alle gewesten van koning Ahasveros waren. Om voor hen vast te leggen dat zij ieder jaar de veertiende dag van de maand Adar en de vijftiende dag daarvan moesten vieren. Als de dagen waarop de Joden rust gekregen hadden van hun vijanden in de maand die voor hen veranderd was van verdriet in blijdschap en van rouw in een feestdag. En om deze dagen te maken tot dagen van maaltijden en blijdschap om elkaar geschenken te sturen en gaven te geven aan de armen. Tot zover. Het is hier in hoofdstuk 9 dat... Het, Joost, het Joodsfeest Purim ingesteld wordt. En tot op de dag van vandaag vieren de Joden Purim. En hoofdstuk 10, dat is een heel kort stukje. Daar staat uit een aantal slotwoorden. Waarin Morgenij gewoon ontzettend in het zonnetje gezet wordt. Echt heel mooi. Tot slot. De vertelling van het boek Esther. Het gaat voornamelijk over de voorzienigheid van God. En hoe God alles, maar dan ook alles, onder zijn soevereine controle heeft en hoe hij alles regisseert. En wat we ook zien is hoe God een menselijk gezien, onbeduidend Joods weesmeisje in een vreemd land um, gebruikt. Hij gebruikt een heel eenvoudig iemand om het Joods volk te redden. En het meest beduidend vers in het boek Esther is in mijn mening dit. Uh, heb ik die? Ja, die heb ik ook nog. En wie weet of jij Esther niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Juist voor een tijd als deze. Esther wilde niet. Maar met deze woorden vermaand Mordegai haar. Hij vermaande haar. En dat is ook nodig, ook in fellowship. En hij wil, haar, hij wil haar in laten zien dat God haar wellicht wil gebruiken om heel het Joods volk te redden van uitroeiing. Hij wil haar gebruiken. Haar. Een menselijk gezien onbeduidend Joods weesmeisje in een vreemd land. Wat ik in deel 1 ook al zei, zullen wij hoogstwaarschijnlijk niet door God in zo'n gewichtige positie geplaatst worden. Maar wij die wedergeboren, wij zijn kinderen van de allerhoogste God. En die God heeft een plan. Die God heeft een reddingsplan met de wereld, niet alleen met het Joods volk. Hij wil de verlorenen zoeken en redden. En wie weet, wie weet, of jij, 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 niet juist voor een tijd als deze door de Heere gebruikt wil worden. Het is heel goed mogelijk... dat God achter de schermen misschien al jarenlang bezig is... omdat Hij jou wil gaan gebruiken voor zijn doeleinden. En weet je, door God gebruikt worden is het enige. Door God gebruikt worden is het enige dat ware en voor eeuwig blijvende betekenis aan jouw leven kan geven. Misschien heb je daar hele andere ideeën over. God ziet dat totaal anders. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven. Niet overvloed in materialisme of dat soort tijdelijke dingen... Dingen van tijdelijke aard, maar overvloed in het kennen en in het wandelen met de Heer en het zien dat God aan het werk is in en door jouw leven heen. En waarom kan dat alleen ware en eeuwig blijvende betekenis aan jouw leven geven? Omdat wanneer wij door God gebruikt worden omwille van het evangelie, dan zijn wij met eeuwige zaken bezig. Niet met tijdelijke en aardse zaken die vergaan. De 2 vers 10 zegt, want wij, wij die wedergeboren zijn, zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft opdat wij, op wij daarin zouden wandelen. God gaf Esther, een onbeduidend Joods weesmeisje in een vreemd land, betekenis in haar leven. Niet door haar niet doordat hij haar koningin had gemaakt, maar wat zij als koningin zou kunnen doen. Wat zij gedaan heeft. Namelijk heel het Joods volk redden van uitroeiing En weet je, wie weet hoe God betekenis aan, aan jouw leven, aan jouw leven, aan jouw leven wil geven. Laten we bidden. Heel onze vader, dank u wel dat u... Soeverein bent. Dank u wel dat u alwetend bent. En dat u in uw soevereiniteit en in uw alwetendheid, in uw voorzienigheid, continu, 24-7, heren, voor in ieder van ons aan het werk bent. Dat uw situaties, dat uw omstandigheden, dat uw mensen, dat u zaken, heer, ...stuurt en leidt en zelfs overruled om tot uw doel te komen met ons. Heren, dat gaat mijn piepklein verstand gewoon ver te boven. Dat u zo groot bent om dit met alle kinderen op individuele basis te doen... Heer, dank u wel dat u zo begaan bent met een ieder. Heer, dat wij als uw kinderen uw papa mogen noemen. En dat u niet een, een drukke papa bent met een drukke baan en met veel hobby's en met... misschien ook wel met egoïsme. Maar dat u altijd bereid bent, Heer om ons naar u toe te trekken. Dat wij te allen tijden, uw audiëntie bij u mogen krijgen. Heren, dat u altijd een luisterend oor hebt. Dat u altijd wijze raad hebt. Dus, Heer, hoe wij hier vanmorgen ook zijn gekomen, wat wij ook nodig hebben. U weet het. Help ons om dat in te zien. Help ons om, om doordrongen te zijn van het feit dat u van ons houdt, onvoorwaardelijk van ons houdt. En dat wanneer u ons geroepen hebt om gered te zijn, om uw kinderen te zijn. Heren, u wist van tevoren al wat voor rotzooi wij allemaal mee zouden nemen. U weet ook wat voor domme dingen, heren, wij zouden doen. Hoe vaak wij zouden vallen en opstaan. Hoe vaak wij zouden afvallen. Maar heren, u bent geduldig, u bent... Zo vastberaden om ons te heiligen, om ons verder te brengen. Dus Heer, geef ons dan ook het geduld. Geduld met onszelf en geduld met elkaar. Heer, want wie weet wat u voor ons heeft in een tijd zoals deze. Vooral nu ook, Heer, met de coronacrisis. Mensen in de wereld die u niet kennen, Heer, die weten het gewoon niet meer. Maar wij hebben het antwoord... Wij hebben het leven, wij hebben het evangelie. Help ons dan, heren, om zo dicht bij u te komen, zo dicht bij u te wandelen. Zodat wij uw handen en voeten mogen zijn. Zodat wij uw oren mogen zijn, uw mondstuk mogen zijn. Heer, voor mensen om ons heen die u zo hard nodig hebben. En help ons dan ook om alle rotzooi af te leggen, Heer. Alle zonde die ons zo gemakkelijk in de weg staat. Help ons, Heer, we hebben u nodig. Dank u wel, Heer, wanneer we vanmorgen het heiligavondmaal vieren. Help ons om stil te staan bij het volmaakt offer van Jezus Christus aan het kruis. Dat door het offer van Jezus Christus wij vergeven kunnen zijn volledig, heren, van het verleden, van het heden, van de toekomst. Geen enkele zonde wordt ons meer toegerekend. Wij zijn geheel vrijgesproken. Het enige dat wij daarvoor hoeven te doen, is ja tegen u te zeggen. Dus, hier dank u wel voor het kruis. Dank u wel, Vader, voor uw Zoon. Dank u wel, Jezus, dat u bereidwillig was om uw heerlijkheid af te leggen voor ons en om maar de aarde toe te komen als een kwetsbaar mens. En niet alleen dat, maar om zelfs gekruisigd te worden door uw eigen schepping. Dank u wel, Heer. We houden van u en we willen u eren. In Jezus' naam. Amen. In Nozek 4 vers 16 zei Esther dat de wet van koning Ahasverus haar niet toeliet, toeliet of toestond om zonder uitnodiging audiëntie bij de koning te kunnen krijgen. En als zij zonder uitnodiging bij de koning kon aanwaaien, dan zou zij de doodstraf kunnen krijgen. Maar na gevast en gebeden te hebben zien wij Esther zonder uitnodiging naar de koning toe gaan en hij... Hij is haar genadig en hij rijkt haar de gouden scepter toe... wat aangaf dat zij bij hem mocht komen. En weet je, ook volgens de wet van Mozes... kan geen enkel mens toegang krijgen tot God. Buiten het evangelie om... kan geen enkel mens toegang krijgen tot de levende God van de Bijbel. En volgens de wet van Mozes zou ook iedereen... die het heiligdom binnen zou gaan... ...in de tempel of in de, in de tabernakel ter plekke doodvallen. Maar door de genade van Jezus Christus, door het nieuw verbond... ...is het nu mogelijk, nu vandaag. Ook voor jullie is het nu vandaag mogelijk. Om bij de koning der koningen audiëntie te krijgen. En niet alleen audiëntie... Door te geloven in het evangelie, door wedergeboren te zijn door de Heilige Geest van God, worden wij zelfs door God de Vader geadopteerd in Zijn huisgezin. Wij worden Zijn kinderen. Wij die wedergeboren zijn, wij zijn nu van koninklijk bloed. En vanmorgen vieren wij het Heilige avondmaal. Hiermee staan wij stil bij het volmaakt offer van Jezus aan het kruis voor ieder die. Gelooft. Het offer dat ons toegang geeft tot God de Vader. Dus als u of jij vanmorgen een wedergeboren christen bent, voel je vrij om straks deel te nemen aan het uh, Heilige Avondmaal aan de elementen. Wij doen hier niet aan lidmaatschap, dus al ben je hier vanmorgen uh, te gast en ben je wedergeboren, voel je vrij. Het staat hierachter, het aanbiddingsteam zal zometeen uh, ons nog begeleiden in een aantal liederen. Zou zeggen, maak jezelf gereed om de elementen te ontvangen. Als je zonde hebt die je moet beleiden, beleid die naar God toe, ik hoef het niet te weten. Um, maar maak, je er, maak jezelf klaar. Paulus leert ons in de brief om onszelf ook te onderzoeken. En niet te onderzoeken of we waardig zijn om dit wel of niet te kunnen doen, want wij zijn sowieso niet waardig. Maar onderzoek je eigen hart, ben je wel wedergeboren? Behoor je hem toe? Zo ja, prijs de heer zo niet. Geef vandaag je leven aan de Heer. Geef jouw ja-woord aan zijn roepstem. Ik zal nog één stukje voorlezen en dan kunnen we gaan. Trouwens, de elementen die zijn onder strikte... Uh, uh, hoe zeg je dat? Um, ja, regels is dat allemaal gedaan. We hebben de... de, 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 de Druivensap zit in, zit in de bovenste beker. Er zijn twee bekertjes op elkaar gestapeld, dus wees voorzichtig. In het onderste bekertje zit dan de matsen, in het bovenste bekertje zit de sap. Dus als je een beetje nerveus bent, probeer niet over je heen te morsen. Maar uh, het, het is allemaal uh, ja, met heel veel zorg gedaan. Nou, 1 Korinther hoofdstuk 11, vers 23 tot met 26. Zegt Paulus, ik heb van de Heren ontvangen... Wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt en doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de heren totdat hij komt. Totdat hij komt. We, we kijken uit naar het moment dat Jezus de gemeente opneemt. We kijken uit naar het moment dat hij zeven jaar daarna, daarna terugkomt om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. We kijken daarnaar uit. Dus neem gerust de tijd. En wanneer je er klaar voor bent, neem deel aan de elementen. Aan het einde zal ik nog de dienst afsluiten.